0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. On parle de robots dans ce, cette mini-série, j'allais dire, de podcast. On a eu une première partie, et si vous ne l'avez pas encore écouté, faites-le sur les robots émotionnels absolument passionnantes. Et dans cette deuxième partie, on voulait continuer la discussion en déboulonnant un certain nombre de mythes tenaces quand on parle de robots. Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel. On aime se faire peur, nous, les humains. Et finalement, c'est assez logique. On a tous vu Terminator, on a vu Matrix. On sait que ça se passe pas toujours très bien dans les scénarios de films de science-fiction avec les robots, euh, que dans les euh, films, les séries, les romans, euh, ce sont souvent des, des dystopies euh, et que l'humain finit par être asservi. La machine se retourne contre nous. Il se passe toutes sortes de choses assez horribles. On a tous aussi été émerveillés euh, par les images de, d'Atlas, hein, le robot de Boston Dynamics, si vous ne l'avez pas encore vu, il a fait le tour du web, ce robot qui est un humanoïde, mais avec une souplesse absolument dingue, on dirait un ninja, et on ne peut pas s'empêcher de se demander avec un petit peu d'inquiétude, mais qu'est-ce qui se passerait si on lui mettait une arme entre les mains à ce machin-là Qu'est-ce qui se produirait Parce qu'on a vu Black Mirror aussi, et on sait que ça ne se passe pas toujours très bien euh, dans les séries. Le robot qui se retourne contre l'homme, voilà, c'est le premier fantasme, on va discuter de cette notion d'intelligence des robots avec des gros guillemets à intelligence. Un deuxième fantasme, quand je parle de robots, moi, je fais souvent des chroniques sur les robots. Et ce qu'on me dit à chaque fois, c'est comme si j'en étais intimement et directement responsable. Moi, j'y peux rien, mais enfin voilà, on me dit, mais avec tous tes robots, tu vas mettre tout le monde au chômage. Et oui, les robots qui vont nous, nous prendre tous nos emplois. Et peut-être qu'effectivement, ils vont en détruire certains. Mais on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'ils vont euh, bah, prendre des tâches ingrates que personne ne veut plus faire dans des boulots où on a aujourd'hui une pénurie de main d'œuvre Et on va voir surtout que ces robots, ils vont nous aider à réaliser des tâches de manière plus précise. La notion de cobotique, la coopération entre l'homme et la machine, ça, ça va devenir essentiel dans des domaines comme la chirurgie, par exemple, des robots qui, accompagnés d'êtres humains, vont sauver des vies. On va parler de ça avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Laurence De Villers qui est, bonjour, rebonjour bonjour. Laurence, qui est notre, notre fil rouge sur cette thématique autour de la robotique. Professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne, spécialiste du machine learning, titulaire d'une chaire au CNRS sur la relation affective humain-machine et auteur de plusieurs livres autour des robots. On parlait des robots émotionnels tout à l'heure. Et il y a un deuxième livre, euh, « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités ». Donc là, on est vraiment pile dans la, dans la thématique. Et vous participez aussi à des comités d'éthique pour, pour réguler justement tout ce secteur de la robotique. Et puis Bertin Naoum, bonjour Bertin. Bonjour. Alors Bertin qui est une, une sommité dans le monde de la robotique chirurgicale, fondateur et CEO de Quantum Surgical, qui a mis au point euh, Epion. Opi- Epion, c'est un robot qui aide les chirurgiens à réaliser des opérations ultra précise du cancer du foie. Euh, il va nous raconter un peu comment ça se passe et, et à quel point ce robot est une merveille de technologie euh, voilà on va, on va pouvoir commencer la discussion tous ensemble alors peut-être avec vous Laurence sur cette notion de robot versus humanité j'allais dire cette notion d'intelligence des machines qui pourrait se retourner contre nous nous dépasser euh, débunkons un peu tout ça et, et c'est vrai que ce mythe il est entretenu mais y compris par des grandes personnalités de la tech hein. je ne veux pas citer de nom mais enfin Elon Musk il nous la joue un peu sur le mode attention l'intelligence artificielle il faut mettre des, des gros boutons rouges pour tout arrêter parce qu'elle risque de nous dépasser un jour Uh, est-ce qu'on peut peut-être relativiser un petit peu tout ça et, et, et rappeler que euh, non, ça, ça, les machines ne vont pas se retourner contre nous
1: quoi. Oui, oui, tout ça, c'est, ce sont des films des années 50. Hein. On voyait beaucoup de robots qui se retournaient contre leur concepteur. Hein. Le fait de concevoir une machine qui nous ressemble, c'est diabolisé. Hein. On le voit à travers Frankenstein, on le voit à travers beaucoup de différents épisodes de science-fiction. Je crois qu'il a, il est nécessaire maintenant de mettre le débat avec raison sur ce que sont ces machines. Donc nous sommes, nous, aux manettes, c'est-à-dire qu'on les crée. On les crée, on crée des programmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que sont censés copier, imiter certaines de nos capacités de perception, de raisonnement et de décision. Voilà. Et en cela, c'est une intelligence que nous fabriquons. Et elle est calculante. C'est-à-dire qu'on on l'a nourrit de données, de nos données, et puis euh, les algorithmes vont euh, près des modèles à partir de calculs. Donc il n'y a pas de conscience. La conscience, ce n'est pas ça. D'ailleurs, je crois qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. c'est un <rire> ça sujet nous trop loin. Ça, extrêmement mais... complexe. Ouais, bien sûr. Donc il est nécessaire de différencier. Et je pense que la machine fait des choses mieux que nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est plus pertinente, plus performante. On l'a vu avec le, le jeu d'échecs, avec AlphaGo, elle s'est développée des solutions euh, sur des choses qu'on n'est pas capable de, de faire parce qu'on n'a pas le pouvoir de, de, d'imaginer, euh, si vous avez joué au jeu d'échecs, je ne sais pas combien de pièces ou combien de coups vous pouvez prévoir à l'avance. Euh, les meilleurs joueurs, peut-être une cinquantaine, vous peut-être dix. La machine, elle va au-delà. Elle va au-delà et elle a une mémoire d'éléphant, donc elle capture des données de partout. Donc pour la médecine, par exemple, elle, a, euh, con... elle peut embarquer en fait, des informations qui viennent d'énormément de médecins, euh, de, d'expériences, euh, qui vont apporter une connaissance euh, la, au, au médecin ou à la personne.
0: C'est une intelligence ultra
1: spécialisée, en fait. Ultra voilà, spécifique. donc elle n'est surtout pas consciente, hein. pas elle n'a conscient, pas d'émotion, elle n'a pas de conatus au sens de Spinoza, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étincelle
0: de vie dans tout ça. Ouais. Est-ce qu'on
1: peut... de comparer les machines
0: aux Alors, humains. c'est ça. Et est-ce qu'on peut juste, euh, même en allant au-delà de ça, mais relativiser l'intelligence de la machine Parce qu'on dit, effectivement, elle est capable de, de, de calculer. Elle a une puissance de calcul monstrueuse. Mais par exemple, euh, si on veut qu'une machine, euh, qu'un robot, qu'une intelligence artificielle soit capable de, de reconnaître un chat, il faut lui montrer des centaines de milliers d'images de chats. Oui, oui. Un enfant humain, euh, il voit deux fois voilà. un chat dans sa vie, et il sait ce que c'est qu'un chat. Je
1: déteste la comparaison entre une souris ou un enfant de deux ans et l'apprentissage machine. Ce n'est absolument pas comme cela que ça marche, puisque la machine n'a pas de corps et qu'elle apprend pas non plus avec tous ses sens. Et elle n'a pas d'intention d'apprendre autre que le programmeur programme a mis un programme qu'il a lancé et qui est en train de se développer, de se dérouler. Donc effectivement, elle apprend avec lenteur sur des données qu'on lui donne. Et même si elle apprenait toute seule en apprentissage non supervisé dans l'environnement, elle apprendrait en, en tâtonnant par essai-erreur. Et ça serait très long, non intuitif, non adaptatif. Donc c'est vrai que même si on est vraiment en train de révolutionner hein, la technologie en apprentissage machine, et notamment dans mon domaine qui est le traitement automatique des langues, de la langue parlée par exemple, on est aussi dans le domaine de, de la vision en train de révolutionner les technologies Le deep learning, les transformers, tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre est faramineux et peut ouvrir des portes. Mais encore une fois, ce n'est pas humain. Donc la comparaison avec les humains
0: n'est pas appropriée. Ouais. Je vous conseille, en plus du livre de Laurence, euh, l'excellent bouquin de Luc Julia, euh, qui est le papa de, de Siri, euh, notamment, hein, que tout le monde connaît évidemment, l'assistant vocal, et qui est euh, voilà, un, un, un qui a côtoyé Steve Jobs, et qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, et qui lui aussi débute un certain nombre de mythes, c'est absolument euh, passionnant. Bertin, je me tourne vers vous. Alors justement, on parlait de, d'intelligence robotique ultra spécialisée. Vous, vous avez conçu un robot qui est ultra spécialisé, qui est un bijou de technologie qui s'appelle Epion et qui va sauver des vies, Euh, on peut le dire comme ça. C'est un robot qui est spécialisé dans le traitement euh, du euh, cancer du foie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu à quoi il ressemble et comment comment il fonctionne
2: Oui, tout à fait. Alors, avant toute chose, plus qu'un robot, en fait, notre dispositif euh, Epion, c'est un outil. C'est un outil que certains qualifieraient d'intelligent, mais in fine, ça ne reste qu'un outil. Ce qui veut donc dire que déjà, euh, la place du praticien reste centrale dans le traitement du patient, et il n'est nullement question de, de remplacer le praticien. Donc en fait, le robot Epion, tout simplement, c'est un, c'est un robot qui est utilisé pour assister les praticiens dans le traitement du cancer du foie, le traitement dit mini-invasif, Alors, comment ça fonctionne En quelques mots, euh, en fait, euh, il y a différentes façons de traiter des patients qui, malheureusement, euh, sont euh, touchés par le cancer du foie. Et il y a un traitement qui s'appelle ce qu'on appelle l'ablation percutanée. Cette technique, elle consiste tout simplement à venir introduire une aiguille euh, qui est reliée à un générateur. Cette aiguille est introduite de façon euh, percutanée. Et on l'introduit de façon à venir cibler, à venir se planter tout simplement dans la lésion, dans, dans, la, dans, la, dans la tumeur. Et ensuite, donc, euh, cette aiguille qui est reliée à un générateur va délivrer une forme d'énergie, du chaud, du froid, peu importe, et donc venir brûler localement euh, la tumeur. Donc c'est un, un traitement qui est extrêmement efficace qui est une alternative très très intéressante par rapport à la chirurgie, ouais. puisque donc, ce type de traitement peut être réalisé de façon ambulatoire, c'est-à-dire que le patient arrive le matin, il subit son intervention et il rentre chez lui le soir. Le problème, c'est que placer de façon très précise une aiguille dans une cible qui peut faire quelques millimètres de façon percutanée, euh, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et que donc, Même euh, pour
0: un chirurgien très exercé euh c'est, c'est, c'est compliqué, sauf si on est obligé d'avoir un robot, pour le coup.
2: Alors, en l'occurrence, il y a des, des praticiens très exercés qui, eux, sont capables de le faire de façon très efficace. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les praticiens. Et c'est d'une façon générale ce que la technologie est en mesure de faire. C'est ce qu'on appelle de façon un petit peu, peut-être avec un avis de langage, la, la démocratisation, c'est-à-dire de, de permettre à beaucoup plus d'opérateurs de faire des choses qui étaient réservées qu'à des experts. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça notre métier. Donc, notre métier, c'est au travers de la technologie, de la robotique, c'est d'apporter une assistance qui va permettre à beaucoup plus de praticiens de réaliser des actes à très forte valeur ajoutée pour le bénéfice des patients. Donc ça lui donne en fait aux,
0: aux praticiens... Euh un niveau de précision supplémentaire, parce qu'il a, il a quoi Il a des manettes dans les mains et, et, et il va gérer un système de, 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 de micro-pinces, d'aiguilles qui vont lui donner des, des niveaux de précision largement supérieurs à s'il était à main nue, entre guillemets
2: Alors en fait, cet acte, il y, a, il y a trois phases qui sont extrêmement importantes. Il y a la première phase qu'on appelle la planification, c'est-à-dire à partir d'images pré de type scanner IRM, définir tout simplement la stratégie, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut positionner l'aiguille, où est-ce qu'on veut l'introduire ouais. et quelle cible on souhaite atteindre. Donc euh, notre dispositif permet aux praticiens de pouvoir euh, planifier, de réaliser cette, cette, cette planification de façon virtuelle sur un écran euh, à partir d'images préopératoires du, du patient. Ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a une deuxième phase. Une fois qu'on a défini très précisément ce que l'on veut faire, bah, c'est s'assurer qu'on le fasse. Et donc là, le robot rentre en compte pour tout simplement guider l'introduction de l'aiguille de façon à atteindre très précisément la cible qui a D'accord. été définie. Puis après, il y a une troisième phase qui est une phase qui consiste à vérifier qu'effectivement, on a bien réalisé donc, la, 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 l'ablation, ce qu'on appelle l'ablation, c'est-à-dire donc, de, de la tumeur de façon précise. Et donc, on, on accompagne le praticien sur ces trois phases.
0: Dingue. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a une, une, une révolution, Laurence, parce qu'on parle... Alors, c'est un exemple, hein, Epione, mais la robotique chirurgicale, c'est vrai que ça se développe depuis même 15, 20 ans il y a Da Vinci qu'on, qu'on, oui. qu'on connaît qui est ce robot alors je vais le décrire pour ceux qui ne le connaissent pas moi j'ai eu l'occasion de le tester Da Vinci vous, vous aussi peut-être donc là on a un système de, donc on a des manettes dans les mains et on va gérer 6 euh, euh, ou 8 bras je ne sais six plus 6 bras, six bras voilà, avec des micro pinces et c'est vrai qu'on a un niveau de précision qui est donné par ces, par ces manettes et ces micro pinces qui est incroyable quoi. on a l'impression moi j'ai, j'allais dire j'ai réalisé une opération c'était avec des jouets hein, je précise je sais pas. <rire> heureusement pour les patients bon, mais quand même quoi, on a ce sentiment que, 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 qu'on pourrait réaliser les gestes même en étant... Euh, oui, et puis pas... la vision
1: aussi est utilisée. C'est-à-dire qu'on est en zoom ouais. en fait sur les tissus et donc euh, l'aide de la technologie là pour euh, opérer, elle est, elle est fantastique. Et donc je pense qu'il faut... Euh... Ac- accepter ces révolutions et les, et les utiliser comme métaphore pour d'autres réalisations qu'on pourrait faire dans la société si on arrivait à coopérer euh, réellement avec ces systèmes. On va les créer pour justement euh, des principes de, d'augmentation de bien-être, de bien vivre ensemble. Et il faut vraiment trouver ces, ces niches-là. Et c'est là où on peut. Euh, ça vaut le coup de dépenser de l'énergie, ça vaut le coup euh, de, de se mettre à plusieurs et de ne pas avoir peur en fait de ces systèmes. Quand vous commencez l'émission en disant on a peur d'être remplacé, mais non.
0: Voilà, on peut parler de cobotique absolument. En fait. la la coopération entre entre l'homme et la machine et c'est vrai qu'il y a ce, ce fantasme de la machine qui va nous Qui va nous remplacer, qui va prendre nos places dans plein de métiers. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. C'est vrai aussi. C'est-à-dire que dans certains métiers, j'ai vu passer par exemple en Australie la première ferme complètement gérée par des robots. C'est-à-dire qu'il n'y a a plus d'êtres humains. C'est des robots qui gèrent tout, qui vont récolter, qui vont. On a des tracteurs autonomes maintenant qui sont capables de faire les semis, etc. Le le désherbage est géré par des robots, etc. Je vous vois hocher de la tête. Non, parce que c'est des vitrines.
1: On l'a vu avec un hôtel au Japon, complètement euh, oui, géré. En fait, qu'est-ce qui se passe Toutes ces machines-là, par derrière, il y a des humains qui sont là, qui, qui me serrent les boulons. Hein, ah, mais bien que... sûr, mais c'est d'autres métiers, <rire> c'est de font... la
0: maintenance robotique. C'est plus non, 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 non. C'est le robot plus loin remplace que ça. l'agriculteur qui se casse le dos à désherber ou le, ou le serveur et on a des, des non, mais... opérateurs de
1: robots. C'est là, ce là où il y a une aberration, c'est-à-dire pourquoi cacher les humains et le dire c'est complètement autonome Et pourquoi pas envisager justement que, c'est ce que vous venez de dire après, c'est que la machine est très performante pour quelque chose et l'humain à côté peut être très performant pour autre chose et on combine ouais. plutôt que de dire la ferme marche toute seule avec des machines et l'humain il est caché derrière
0: ouais. alors pour, ouais. pour vous montrer à quel point ce, ces fantasmes sont tenaces depuis des années. Je vous ai trouvé deux petits extraits de journaux télévisés, alors qui datent, hein, on va les écouter. Il y en a un qui date de 1981, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre qui est encore plus vieux, de 1969. On va commencer par celui de 1981. C'est un sonore euh, d'un journal télévisé qui nous amène dans une usine Renault du côté de Douai. L'usine, alors, c'était le NEC plus ultra en termes de robotisation à l'époque, et déjà, ça posait quelques questions. Écoutez. C'est ici à Douai qu'on entre véritablement dans le monde des robots. Dans ces ateliers de la régie, les travailleurs électroniques vont devenir majoritaires. Transport de pièces, assemblage, soudure, ils feront tout. Témoins, ces robots peintres utilisés depuis deux ans, on les appelle les dinosaures. Avec leurs trompe, ils peignent les carrosseries en deux minutes en changeant les couleurs à la demande. À ce stade, on parle déjà d'intelligence. Ceux de la génération suivante seront encore plus perfectionnés, plus humains, serait-on tenté de dire. Une peau artificielle leur donnera en effet le sens du toucher. Ils effectueront alors des opérations délicates jusque-là réservées aux hommes. Dans ces conditions, comment les empêcher de fabriquer aussi des chômeurs c'était, c'était, ouais, comme non, c'était excellent. Alors, Laurence, puis euh, Bertin. Euh, Bertin, allez, allez-y.
2: Non, je pense que c'est très intéressant parce que c'est absolument illustratif des, des idées qu'on, qu'on peut avoir autour de la robotisation. Ce qui est intéressant, c'est que sur le sujet de, l'industrie, de la robotisation de l'industrie, on a aujourd'hui du recul. On a du recul puisque, effectivement, ce, ce, ce reportage sonore remonte à, à un certain nombre d'années. Et en fait, qu'est-ce que l'on observe aujourd'hui C'est qu'en fait, les pays qui sont les plus industrialisés sont également ceux qui sont les plus robotisés. Ouais. Donc en fait, le Japon, fais... la Corée, exactement l'Allemagne. l'Allemagne. Donc il s'est passé exactement le contraire de ce que l'on imaginait, c'est-à-dire que loin de remplacer les euh, les êtres humains, en fait, les pays qui ont qui n'ont pas su se robotiser ont perdu tout simplement des emplois. Ouais, c'est ça. Alors c'est quoi l'explication L'explication est très simple, c'est qu'il mmh. y a une question de productivité, c'est-à-dire que dans une économie qui évolue de façon permanente euh, pour rester compétitif, il faut être capable d'avoir euh, une productivité qui est à un certain niveau. Et donc, si on n'est pas capable d'avoir euh, une, des équipements, y compris euh, qui intègrent de la robotique, qui nous permettent d'atteindre de hauts niveaux de productivité, eh ben, on n'est on plus compétitif. Et donc, tout simplement, on, on perd des emplois. Absolument.
0: Laurence, vous vouliez réagir aussi
1: Non, mais je peux, vous avez très bien résumé. Euh... Un, un point quand même, les, les robots qu'on entend, qu'on voit dans ces usines en 69 ce sont des automates. Ouais. Donc pas du tout d'intelligence artificielle, hein, c'est-à-dire que c'est déterministe c'est que toutes les actions que fait le robot sont enchaînées les unes après les autres et donc ce sont des machines très inoffensives dans le sens où elles ne prennent pas de décision toutes seules. C'est ça. La grande nouveauté de l'intelligence artificielle et qui euh, a fait ressurgir les peurs je pense aussi euh, de prise de contrôle, c'est que la machine perçoit et va décider. Donc dans un cadre aussi qui est construit par l'humain.
0: C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est très différent. Et y compris d'ailleurs quand on parle derrière de, de systèmes d'armement autonomes, par exemple, où on imagine que ce sont des armes qui seront capables de prendre elles-mêmes la décision de tirer.
1: Voilà, non mais il y a toujours un humain aux manettes, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure aussi dans l'opération, hein, c'est la cobotique, c'est-à-dire on essaie d'utiliser au mieux les capacités de la machine avec un humain qui décide.
0: Alors, un autre extrait alors qui est, qui est génial celui-ci moi je l'adore euh, on aime bien retrouver des archives alors, c'est des archives de l'INA à chaque fois hein. euh, c'est un reportage qui date de 1969 cette fois-ci et où on est allé demander à des enfants euh, d'imaginer la vie en l'an 2000 et évidemment ils il parlent de robots euh, et écoutez ce que ça donne
2: et ça marche tout
1: électriquement avec des robots comme tu dis un peu il n'y aurait plus de travail pour les chômeurs et tous ces gens-là il serait obligé de traîner dans les rues et puis il mourrait pour ainsi dire de faim. Mais non, parce qu'il faudrait bien des hommes pour faire marcher les robots. Vous les
2: robots enfin Certains imaginent des, des bonhommes qui marchent comme ça, là. Moi, je crois que c'est des machines qui, qui, par exemple, comme une machine à laver le linge, une machine à laver la vaisselle, comme je ne sais pas, moi. Et ben, moi, moi. Moi, je dis que c'est ça, un,
1: un robot, parce que ça remplace ce que fait l'homme. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce que ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Les robots feraient la guerre et les gens grossiraient. Ils ne feraient plus rien. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait.
0: <rire> c'est génial. C'est extraordinaire. C'est génial. Hein, génial. Euh... Ah, la, la préscience. Ouais. Euh... Ah, moi bah, j'adore le. Il euh, bah, y a des robots qui vont fabriquer des robots. Puis bon, bah, bah, voilà, voilà. On, arrive à la... on arrive au bout du cycle. Là. On va venir faire... très
1: gros et puis on va s'éteindre. <rire> et ouais. puis
0: c'est fini. <rire> extra... 1969, quand même. Hein. Donc, ouais. euh... ah,
1: non, ils anticipaient bien. Hein. Ils, ils... Anticipaient ils... bien enfin, ils anticipaient bien. Ils étaient nourris de science-fiction. Hein. C'est, c'est là où ça émerge énormément, où les peurs sont les plus fortes. Et on ne comprend pas. Et c'est pas du tout. On n'est pas éduqué pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on est mieux éduqué d'ailleurs à l'école pour comprendre les concepts qui sont derrière l'intelligence? artificielle. Ce n'est pas encore certain. Moi, je travaille sur la médiation. Hein. Je suis maintenant présidente de la Fondation Blaise Pascal de Médiation en Mathématiques et en Informatique. On essaie de pousser ces bonnes idées auprès des plus jeunes ou des milieux les plus défavorisés. Et dans les zones blanches en France, hein, il y a des zones qui sont moins actives hein, sur ces sujets. Et c'est important en fait qu'on soit présent et qu'on éduque.
2: Absolument. Oui, Bertin. je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aimerais Peut-être faire un petit pas en arrière et peut-être me tourner vers vous pour, euh, en tous les cas, se mettre d'accord sur quelle est la définition du mot robot. Parce qu'on se rend compte que derrière robot, oui. on, on peut mettre beaucoup de choses. D'ailleurs, dans ce reportage sonore, on entendait un, un petit qui parlait effectivement de, de, de machines à laver. De tomates. Et qui considérait comme effectivement des robots. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Pour vous, quelle est la définition même du robot où, où est-ce que commence ce concept de robot Où est-ce qu'il s'arrête
1: Alors... C'est un piège, hein, ce, ce mot, il est, aussi, euh, il est aussi utilisé par beaucoup de façons différentes. Bon, euh, un robot, c'est un système qui va en, embarquer des senseurs hein, qui vont percevoir de leur, leur environnement euh, et des qui capteurs, vont. Donc on dit des, sense... des capteurs, excusez-moi, <rire> des capteurs qui ont euh, la vidéo, l'audio, ou les capteurs de chaleur ou autres, euh, qui, euh, qui vont être intégrés dans un système qui est capable de prendre des décisions. Et puis, ils vont faire des actions. Et pour les roboticiens, le robot est lié au mouvement. C'est-à-dire qu'il faut que ce robot il ait un mouvement, qu'il soit juste un bras ou qu'il marche. Ou... Ce n'est pas obligé qu'il fasse tout, mais il faut qu'il y ait un certain mouvement. Ce qui les différencie finalement du logiciel robotique. Et pourtant, d'autres gens parlent de robot mmh. lorsqu'on parle de logiciel sur un ordinateur, qui là ne bouge pas, n'est pas incarné dans notre monde et qui fait de la perception, de la décision et de l'action, mais d'un autre niveau, sans être incarné notre, dans notre réel. Donc je pense que la différence qu'il faut bien marquer là, c'est cette idée qu'effectivement, il est incarné, le robot physiquement, et qu'il se meut d'une certaine manière, soit c'est en bougeant la tête, soit c'est un bras qui bouge, soit c'est une
2: marche. Ou... Mais, mais selon cette définition, est-ce qu'une voiture est un robot
1: Alors une voiture est un robot. Pour les roboticiens parce qu'en fait même si on est à l'intérieur de, du robot euh, elle perçoit elle euh, prend des, des décisions d'une certaine manière voiture euh,
0: autonome vous parlez pour le coup
1: semi autonome hein. pour ouais. beaucoup hein. c'est à dire mmh. qu'elle est euh, les, on a des voitures niveau 3 en ce moment sur l'autonomie et qui vont décider par exemple de s'arrêter brutalement ouais. parce qu'il y a un danger et donc c'est la voiture qui décide là hein, forme de
0: robotique ouais. mais, pour la sécurité mais quand même si on se fait si je me fais un peu l'avocat du diable sur l'idée que les robots vont, vont nous remplacer est ce que c'est pas inéluctable quand même dans, dans plein de métiers on parlait des, des métiers euh, euh, difficile, pénible, où aujourd'hui on a des pénuries, c'est-à-dire euh, quand on parle dans l'hôtellerie-restauration, quand on parle dans, dans l'agriculture, est-ce que finalement ce serait pas, je sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas assez logique que des machines viennent euh, remplacer, euh, ou en tout cas euh, se substituer à l'homme là où l'homme ne veut plus réaliser certaines tâches
1: Il n'y a pas que ça. Il y a le danger aussi. On a vu arriver des robots euh, lors du tsunami au Japon. Enfin, il faut, il faut penser quand même. Ce sont des objets extrêmement utiles pour ceux qu'on ne sait pas bien faire. On n'est pas très précis. On a du mal, enfin, quand il y a un danger, c'est mieux d'envoyer un robot. Quand on a eu les problèmes de distance avec la Covid, c'est aussi des robots qui ont pu servir d'intermédiaire. Donc, il faut quand même comprendre que euh, c'est avant tout cela. Mais le robot ne va pas remplacer parce que même s'il est capable de créer des nouvelles situations, ce n'est pas lui qui décide de l'intérêt de la situation qu'il a créée.
0: Il faut toujours un homme derrière quand même pour superviser. Prenons
1: l'art, par exemple. hein, On prend du Picasso et on prend du Manet. On met toutes les données des tableaux dans une machine d'intelligence artificielle qui va décider. Bon, je n'ai pas pris un robot là, mais une, plutôt un logiciel. Et euh, après ça, il est capable de vous sortir X millions de peintures. C'est infini, hein, le nombre de peintures qui va pouvoir sortir de là. Certaines vont sembler intéressantes. Et c'est vous, avec votre œil humain, qui vont donner un sens au tableau. La machine a fait ça en calculant. Il n'y a pas de sens derrière, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'abstraction.
0: Bien sûr, mais pour des tâches, là je parle de tâches répétitives, ingrates, etc., là, on parle, sans parler d'art hein, évidemment, euh, mais on peut, on, ça peut avoir du sens non, qu'un, 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 qu'un robot oui, oui. Euh, aille, plutôt que le paysan, aille se casser le dos à désherber ah, euh, que faut. la machine le fasse. Sûr, sûr. Parce que je vous dis ça, j'en reviens, j'allais dire à mon traumatisme, mais je me fais toujours en enguirlander par les auditeurs, les téléspectateurs quand je parle de robots, ils me disent Mais non, mais tu vas mettre tout le monde au chômage, c'est scandaleux. Il y a, y a cette, cette, cette crainte, c'est-à-dire que on on accepte les robots à partir du moment où ils sont invisibles. Ça choque personne que les, les voitures, les, les, les usines automobiles soient complètement automatisées, ça fait partie du paysage et on ne les voit pas. Mais par contre, si je dis, il va y avoir, il y a certains restaurants qui commencent à embaucher des robots serveurs qui se baladent entre les tables et qui apportent les plats, là on me dit, bah vous allez mettre tous les serveurs au chômage. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence
2: bah, Je pense qu'il y a une question de, de, comment dire, de, de sémantique. C'est pour ça que je me suis permis de de poser cette question précédemment. C'est-à-dire que si on remplace le mot euh, robot, par exemple, par technologie, en fait, ça choque personne. Si on explique que la technologie va se, se, se diffuser euh, dans les années à venir et elle va être de plus en plus présente, y compris dans un restaurant, etc., tout le monde le comprend complètement et tout le monde trouve ça tout à fait normal.
0: Oui, mais quand vous voyez l'image dans le restaurant d'un R2-D2 qui apporte des plateaux, vous comprenez que c'est un robot quand même
2: Oui, absolument. Mais ce que je veux dire encore une fois, c'est parce qu'il y a euh, un fantasme derrière le mot du robot où effectivement, on, on imagine le robot qui est là pour remplacer l'être humain. Mais en fait, le, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère que le robot, ça n'est rien d'autre qu'une, qu'une une forme de technologie, tout simplement. Hein, ah. et, et, et donc, en fait, qui n'est ni mieux ni moins bien que n'importe quel autre type de technologie telle qu'elle se diffuse au quotidien.
1: Alors, il y a une petite différence quand même, dès lors qu'on fait parler les robots comme nous, par exemple, ou exprimer des émotions, ou vous dire que vous êtes formidable, etc. Le robot, prend une présence qu'on humanise. Donc mmh. ça, c'est une volonté marketing de ch- chacun. Et on ça vient à
0: notre première partie sur les robots émotionnels. Ça vient
1: un peu brouiller euh, l'espace robotique hein, en essayant de, d'humaniser trop ces systèmes. Donc je pense que tant qu'on ne sera pas capable d'avoir... Euh, à l'école, dès la petite enfance, la compréhension que le robot, c'est pas magique, c'est vous qui actionnez, c'est vous qui modifiez le robot, et on commence à avoir des projets comme ça, on sera pas capable dans la société de comprendre qu'il n'y a pas de danger et derrière tout cela, que c'est, ce sont des algorithmes qu'on met en place, nourris de nos données, et que nous avons la main, quelque part, même si c'est autonome, d'une certaine manière, à l'instant T, c'est nous qui l'avons créé, nous le surveillons, etc. Et, et cela, c'est une éducation à faire. Je pense que tant qu'on n'aura pas donné euh, la possibilité d'expérimenter aussi, hein, tout un chacun... Ces systèmes en grandeur, sur des tâches de tous les jours, dans l'éducation, on ne sera pas à même de faire la différence et il y aura toujours peut-être cette peur devant l'image de l'homme remplacé par
0: une machine. Le meilleur reste à venir. Mais alors, je, je, je reviens à, à Epion et aux robots chirurgicaux. Alors, vous disiez en préambule, euh, at- attention, ils ne vont jamais remplacer les chirurgiens, il reste toujours une présence humaine derrière. Euh, j'ai lu qu'il y avait des expériences menées aux états unis je n'ai plus le nom du la- de, de l'université ou du laboratoire de recherche, mais où on avait vraiment des robots complètement autonomes qui étaient capables de réaliser certaines opérations. Alors, ils avaient testé ça sur des... Je crois que c'était sur des porcs, euh, enfin, heureusement, cela hein, dit qu'ils testent ça sur des animaux avant, mais enfin, euh, pour réaliser des sutures, par exemple, et on vous vous rendez compte que les machines euh, avaient des meilleurs résultats que les chirurgiens humains C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on ne va pas arriver quand même à un, à, à un point où la machine sera de toute quoi qu'il arrive, plus précise que l'homme et, et on pourra bah, se, se passer, là, pour le coup, du médecin humain où il aura un rôle de supervision globale, mais euh, c'est quand même la machine qui gérera tout, quoi.
2: Toujours compliqué de... de, de on ne peut jamais dire jamais. Hein, toujours compliqué de lire dans le futur. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'aujourd'hui, euh, en tous les cas, dans le secteur de la santé, de la médecine et de la chirurgie, on n'a pas de robot autonome parce que tout simplement, ce n'est pas, c'est pas une demande. Ce n'est pas une demande des, des praticiens, ce n'est pas une demande des, des, des patients particuliers. Et moi, l'exemple que j'aime apprendre pour pouvoir un petit peu, exp... en tous les cas, illustrer cela, c'est, euh, c'est le principe de l'aviation, par exemple. Aujourd'hui, on maîtrise complètement des technologies qui nous permettraient d'avoir des avions qui décollent de Paris euh, et puis qui atterrissent à New York de façon complètement autonome. Pourquoi on ne le fait pas Tout simplement parce que si on avait de tels avions, personne ne monterait dedans.
0: Mais ça va arriver. C'est sûr,
2: on peut on peut jamais dire jamais, ah, mais en tous les cas, ça va, arriver. Les ça va c'est comme la, la voiture m'a arriver. autonome, mais... Hein. Ouais.
0: mais c'est pareil. On va s'y faire. C'est un truc, enfin, je veux dire, c'est... O- aujourd'hui, ça nous semble choquant. Comme euh, un train autonome ou un métro autonome aurait semblé choquant il y a 50 ans ou 70 ans, et, et dans, dans 50 ans, euh, en 2050, c'est ce donc, que j'ai dit tout à l'heure. Prenons le temps d'éduquer, problème.
1: de contrôler, ouais d'avoir des mesures de confiance pour qu'on euh, adhère à ces sujets-là sans, euh, en comprenant le, voilà, ce qu'on gagne hein, et sans, sans peur.
0: Sur les règles d'éthique, pour terminer justement, comme je sais que c'est votre spécialité, euh, si, si on devait euh, travailler sur une thématique en particulier en termes d'éthique, laquelle est la plus importante sur la robotique aujourd'hui
1: Je vais répondre en fonction de mon sujet de recherche, hein. euh, c'est de trouver des mesures de, d'audit de la relation humain-machine c'est-à-dire euh, sur le long terme, ce qu'on ne fait pas encore, c'est-à-dire euh, concevoir des systèmes qu'on met auprès de personnes dans différents sujets, et puis de regarder comment on évolue avec ces machines. J'ai un sujet qui est la co-adaptation ma machine on crée des systèmes qui vont s'adapter à nous, comment allons-nous nous adapter à ces machines, et comment on fait pour que ce soit pour le bien-être des humains
0: Bertin, en un mot, épionne, quand est-ce qu'on quand est-ce qu'on pourra se faire opérer le plus tard possible Et j'espère jamais <rire> c'est hein, pas ce que c'est, c'est, c'est pas ce que je c'est que vous pas souhaite. qu'on peut nous souhaiter <rire> Mais enfin, quand est-ce qu'il sera... Euh utilisable et utilisé par les hôpitaux
2: Alors il a déjà été utilisé dans le cadre d'un essai clinique qui s'est déroulé en 2020 et, euh, et donc je dirais qu'on est vraiment dans la phase du lancement de la commercialisation du dispositif Epione et dans les toutes prochaines semaines, prochains mois on va commencer à avoir des robots Epione qui vont fleurir dans, dans différents établissements de santé en France et en Europe.
0: Génial, parfait. Bravo, ouais, bravo vraiment bravo. Merci. Euh, merci beaucoup, merci à tous les deux bah, c'était passionnant cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires sur les plateformes de streaming, nous dire euh, si vous aimez bien, si vous aimez pas, euh, vous n'êtes pas obligé. Euh, et surtout, si vous avez des idées de thématiques que vous avez envie de voir aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à nous les donner non plus. Euh, voilà, on va essayer de continuer comme ça pendant longtemps. Merci à tous et à
2: bientôt.